0: gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra. A eso venimos, Señor. Danos un corazón noble que busca de ti conocerte a ti, Señor. Y danos una mente abierta y ágil. Y, Señor, ministra nuestros corazones, ministra nuestras vidas hoy. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón. Anima, fortalece, guía, dirige, edifica, refresca. Da vida, Señor. Le pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos con la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, y ahora empezamos el capítulo 3. Tenemos que dar un pequeño trasfondo. Pablo había estado en Éfeso, en Asia, lo que es Turquía ahora, dos años y medio, y él tuvo que salir corriendo por su vida porque los plateros que hacían los ídolos para la diosa Diana se habían levantado contra Pablo debido a que Pablo pues con su predicación estaba trayendo mucha gente a los pies de Cristo ellos estaban abandonando los ídolos y obviamente su economía sufrió, entonces los plateros se levantaron contra Pablo y Pablo tuvo que salir corriendo de Éfeso después de estar dos años y medio ministrando ahora, ahora Pablo no se iba a quedar en Éfeso todo el tiempo Pablo tenía la mira de ir a Corinto y pasar también a Macedonia, que está al norte de la provincia de Acaya, cuya capital es Corinto. Sin embargo, Pablo había escrito una carta bastante fuerte a la iglesia de Corinto, había tenido que hacer un viaje de emergencia, por decir así, en este tercer viaje misionero, y para hacer corrección a la iglesia de Corinto, traer correcciones, exhortaciones, no había sido suficiente, Pablo había mandado una carta adicional, Después de Primera de Corinto escribió otra carta, que se ha perdido, no la tenemos, donde Pablo con bastante fuerza, con bastante severidad, exhorta y trae corrección, pero lo hace con mucho amor y lo hace con lágrimas. Escribió una carta con mucha lágrima y mucho dolor pastoral, pero también era una carta fuerte llamando a la corrección. Esa carta la mandó por mano de Tito. La había escrito desde Éfeso, pero Pablo no quiso ir directamente a Corinto sin antes saber cuál era el resultado de esa carta, si había habido respuesta de la iglesia de Corinto. Entonces, en vez de ir directamente a Corinto de Éfeso, ya que tuvo que salir corriendo antes de lo planeado, se fue hacia Troas, un puerto que está en la parte occidental de, de la provincia de Asia, lo que es Turquía ahora. Se fue a Troas con el propósito de ver ahí a Tito, que ojalá haya regresado, Tito fue quien llevó la carta con la esperanza de ver a Tito y ver que él estaba bien, y saber cómo respondió la iglesia de Corinto, pero no lo encontró en Troas, y Pablo se asustó, se preocupó, él iba a predicar el evangelio en Troas, aprovechando, pero al no ver a Tito, sale de Troas a Macedonia, que está al norte, como dije, de Corinto, no quiso ir directamente a Corinto, con la esperanza de ver en Macedonia a Tito, y sí, Tito llegó a Macedonia cuando Pablo había llegado a Macedonia, al poco tiempo llegó a Macedonia y Pablo se refrescó, se refrescó porque Tito estaba vivo, le había ido bien y traía muy buenas noticias. A él, a Tito lo había recibido la iglesia de Corinto muy bien, con mucho temor santo, con mucho respeto, había recibido bien la carta que Pablo había enviado trayendo corrección y había habido corrección y además la iglesia en Corinto había mostrado y reafirmado su amor hacia Pablo a través de Tito. Pablo se emocionó, se alegró, y es por eso que escribe en el versículo 14 del capítulo 2, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifieste en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Hay dos grupos, los que se salvan y los que se pierden, no hay punto intermedio para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién está capacitado? es decir, nosotros somos el aroma de Cristo, llevamos el conocimiento de Cristo y para aquellos que están abiertos a la verdad somos un aroma de vida para vida traemos vida porque la palabra de Dios es vida eterna y para aquellos que quieren estar en la oscuridad somos una peste no somos agradables, somos algo que rechazan pero esa palabra que compartimos un día los juzgará y los llevará a la destrucción eterna. Pero no somos, dice Pablo, como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, os hablamos en Cristo. Y es ahí que es muy importante este trasfondo, porque Pablo diciendo eso no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Vimos que ya en el tiempo de Pablo había gente que comerciaba con la palabra de Dios, que estaban en el Evangelio por hacer dinero, que estaban estafando a las ovejas. El que haya gente perdida en el ministerio no quiere decir de que no haya gente honesta en el ministerio. Que hayan predicadores que son estafadores, inmorales, no quiere decir que por eso no hay predicadores que sean decentes y que estén entregados al servicio de Dios. Y a veces la gente usa una cosa como excusa para no aceptar la palabra de Dios, pero el que tiene los ojos abiertos sabe que porque haya algo que es falso no quiere decir que no haya... el que haya Billetes falsos no quiere decir que no haya billetes verdaderos, no es excusa. Ahora, Pablo, entendiendo de que había muchos que comerciaban con la palabra de Dios, y que él había dicho, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, dice, bueno, algunos van a decir, ya se está recomendando a sí mismo Pablo. Como que él no tiene quien lo recomienda, él mismo se recomienda como un siervo de Dios. Y Pablo dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos en el capítulo 3. ¿O acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Pablo inmediatamente hace la pregunta ya. Es una pregunta retórica. Realmente en el tiempo de Pablo algunos predicadores o algunas personas que iban de una iglesia a otro lugar donde no le conocían llevaba carta de recomendación de la iglesia que le enviaba. Y esa carta de recomendación era de la iglesia que los enviaba diciendo, fulano es un gran siervo de Dios, es un hombre honesto, es un hombre dedicado, es un hombre útil para la obra, recibanlo bien. Y aún hoy en día algunas iglesias hacen eso. Pero Pablo dice, ¿acaso necesitamos como algunos carta de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Es decir, Pablo era un siervo conocido en la iglesia de Dios era un siervo conocido en todas partes, porque él había perseguido a la iglesia, muchos habían muerto, debido a la persecución hostil y violenta, vitrólica de Pablo, pero él fue convertido, tuvo un encuentro con Jesucristo, y a través de ese encuentro pues Dios se movió poderosamente, y Dios lo usó para fundar muchas iglesias, Dios lo usó como un hombre de integridad, como un hombre de poder en el espíritu y era conocido dice Pablo acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros ahora Pablo responde vosotros sois nuestra carta de recomendación interesante vosotros sois nuestra carta en otras palabras si necesitamos dice Pablo una carta que nos recomiende como siervos ustedes lo son está diciendo en la iglesia de Corinto ustedes es la obra que Dios ha hecho a través mía está diciendo Pablo ...a través de nosotros... ...a través de nosotros... ...por el poder del Espíritu... ...y por la dirección del Dios... ...y su fuerza y sabiduría... ...ustedes son una obra de Dios... ...todos ustedes... ...una iglesia que conoce al Señor... ...que tiene los dones del Espíritu... ...y que está madurando y creciendo... ...si alguien quiere saber de nosotros... Es ...que lo vea ustedes... ...ustedes son la carta de recomendación... ...es lo que está diciendo Pablo... ...escrita en nuestros corazones... ...conocida y leída... ...por todos los hombres escrita en nuestros corazones, es decir, escrita en el corazón de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que en el corazón de Pablo, Pablo llevaba la obra de Dios en Corinto. Lo que Dios estaba haciendo en Corinto, lo llevaba muy cerca en el corazón Pablo. Y no solo eso, Pablo tenía esa preocupación por la iglesia de Corinto, continuamente en su corazón tenía esa preocupación y esa alegría, ambas cosas, preocupación y alegría. Porque una iglesia... Es fuente de ambas cosas, de preocupación y de alegría, de tristezas y de alegría, de preocupación porque a veces hay problemas, los hay continuamente, y esos problemas nos causan tristeza, y de alegría porque también hay fruto, y eso uno lo experimenta como pastor. Ahora, Pablo dice, vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Por qué conocida y leída por todos los hombres? Porque Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Y por ahí circulaba medio mundo, es decir, tenía dos puertos, un puerto hacia el oeste, que daba hacia Italia, Roma, la capital del imperio estaba ahí, y otro puerto, se crea, que estaba al este, y que daba hacia Asia, Turquía. Entonces todo el comercio entre Italia y Asia pasaba por ahí, era un lugar de comercio, era un lugar agrícola, era un lugar de producción de industria, y además era un lugar donde se daban los juegos ismicos del istmo cada dos años, que eran muy famosos. Entonces había mucha gente que circulaba por ahí, y obviamente que la gente podía ver ahí la obra de Dios. Una carta conocida y leída por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, ah, es decir, ellos son una carta por decir así, pero dice, sois carta de Cristo, es decir, es Cristo el autor de esa carta. El autor es Cristo, la pluma es Pablo, pero la tinta es el Espíritu Santo. Vemos el paralelo. Es decir, alguien está escribiendo esa carta, esa carta no es obra mía, dice Pablo, es Cristo. Por eso dice, sois carta de Cristo, redactada, servida por nosotros. O sea, es decir, somos los instrumentos que Dios ha hecho o usado para esta obra. No escrita con tinta, es decir, para escribir una carta necesitas tinta. Para edificar una iglesia se necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vas a ningún lugar. Sino con el Espíritu de Dios, dice, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Es decir, con tablas de carne de corazón, realmente es lo, lo que está diciendo. Pero veamos que cuando dice Pablo no escrita con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo vemos que la iglesia no se funda con psicología no se funda con métodos de hombres tradiciones imágenes sino con el Espíritu del Dios vivo eso es una carta de Cristo dice Pablo redactada por nosotros Dios usa instrumentos redactada por nosotros no escrita con tinta sino con el Espíritu del Dios viviente la iglesia no está fundada por hombres está fundada por el Señor y la iglesia está edificada por el Señor es interesante que cuando Jesucristo va a Cesarea de Filipo en sus días acá en la tierra y está con los apóstoles y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? y unos dijeron, bueno algunos dicen que eres Juan Bautista que ha resucitado otros que eres Elías otros Jeremías o uno de los profetas ¿y ustedes quién dicen que soy yo? dijo Jesús. y Pedro dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y eso le dijo, «Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta piedra, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del hades no prevalecerán sobre ella». Obviamente, Pedro es Petros, una piedra, y Petra es una roca gigante. ¿Y cuál es la declaración? La declaración que Cristo es el Dios viviente, es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. La iglesia no está fundada sobre un hombre está fundada sobre Jesucristo Pedro mismo lo dijo la piedra que desecharon los constructores se convirtió en la piedra fundamental el Señor le dice a Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia quien edifica la iglesia es Cristo no son los hombres es Cristo lo dice Pablo acá también sois carta de Cristo es Cristo redactada por nosotros somos los instrumentos no escrita con tinta es con el Espíritu de Dios vivo un Dios viviente Ahora, interesante que Pablo dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Es decir, esto nos hace un recuerdo de cuando el Señor se reveló en el monte Sinaí. Allí en tablas de piedra, Él mismo con su dedo escribió los diez mandamientos y se lo entregó al pueblo de Israel. Esa es la referencia que tenemos en mente. Pero en este caso, no es en tablas de piedra. En el Antiguo Testamento, el Señor revela su palabra en tablas de piedra en el Nuevo Testamento el Señor muestra su obra en corazones de hombres en Pablo, en personas que llevan en su corazón el testimonio de la obra de Dios Dios puso en el corazón de Pablo su amor y dedicación a la iglesia en Corinto es decir, es una obra que es de corazón no es legalismo, es una obra porque es motivada por el Señor en el corazón del hombre entonces nuestros corazones llevan esa pasión, esa dedicación esa entrega ese cuidado y esa palabra de Dios, la llevamos en el corazón en el Antiguo Testamento estaba llevada en tablas de piedra en el Nuevo Testamento esa palabra la llevamos en el corazón eso es lo que hace el Señor el Espíritu Santo escribe esa palabra en nuestros corazones ahora dice Pablo siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza, o oh, y tal confianza, literalmente, tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Es decir, tenemos tal confianza de que ustedes son mi carta de recomendación, de que ustedes son una carta de Cristo escrita, bueno, servida por nosotros pero escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Es decir, tenemos esa confianza de que es el Espíritu Santo que está haciendo la obra de Dios en ustedes. Tenemos esa confianza de que ustedes son una obra de Dios y nosotros solo somos los instrumentos de lo que está diciendo Pablo. Y dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Esa confianza tenemos hacia Dios. ¿Qué está diciendo? Tengo paz y confianza que Dios me aprueba. Esa confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Podemos tener confianza hacia Dios de que somos bien vistos por Dios, que estamos aprobados por Dios, que podemos confiar que Él está con nosotros a favor nuestro, que podemos contar con Dios, que podemos decir confiadamente que tenemos y tendremos éxito en la obra, que hacemos pues Dios está a nuestro favor. Dios nos aprueba por medio de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo, y tal confianza tenemos hacia Dios, es decir, sentimos paz con Dios, tenemos valentía ante Dios por Cristo, por el sacrificio de Cristo y por las promesas de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Entonces, Pablo, como dije, siente esa confianza de que la iglesia en Corinto es una carta de recomendación, por decirlo a Pablo, se siente orgulloso de la obra de Dios ahí, se siente parte, se siente que es el instrumento que Dios ha usado, siente esa confianza ante Dios, que es aprobado por Dios, que tiene el apoyo de Dios, pero aclara, ¿no?, que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia es de Dios. Entonces vemos de que Pablo rápidamente aclara, tenemos esa confianza, pero la obra, si bien es a través nuestra, no es que nosotros seamos capaces de hacer esa obra, sino que la hacemos porque Dios es el que nos hace capacitados. Dios es el que nos ha capacitado, Dios es el que nos hace capaces, Dios es el que nos hace suficiente. Pablo da la gloria a Dios, y Dios no está limitado. Dios no está limitado, y si la obra puede ser retadora, tenemos suficiencia en Dios. Por eso dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. No es a base de recursos económicos. Claro, Dios toca la billetera. Si toca tu corazón, toca tu billetera. Pero no es la clave de la obra de Dios, no son recursos económicos. La clave de la obra de Dios no son leyes y reglas y tradiciones, la clave de la obra de Dios es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y corazones disponibles. Entonces dice, somos suficientes, porque nuestra suficiencia es de Dios. Y luego dice, el cual también nos hizo suficientes, como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces Pablo ha hablado de que la iglesia de Corinto es una carta de, de recomendación. Y Pablo se siente orgulloso de la obra de Dios porque sabe que es una obra hecha por Cristo, por el poder del Espíritu Santo, a través de Pablo. Pablo dice todo eso. Ahora va a hablar de que Pablo, como sus colegas, son ministros del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque habían judaizantes tratando de traer la ley, el legalismo dentro de la iglesia, y ocurre hoy en día gente que está tratando de meter legalismo puede hacer eso, no puedes hacer lo otro esto y lo otro, un legalismo terrible y Pablo mismo dice no, nosotros somos ministros de un nuevo pacto somos ministros del Espíritu hay otros que son ministros de la ley y dice, no, la ley, mi hermano la ley mata, el Espíritu es el que da vida nosotros somos ministros de vida otros son ministros de muerte y eso es lo que dice Pablo en los siguientes versículos y dice el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Veamos que dice, el cual nos hizo suficientes como ministros. Dios nos hace ministros suficientes y capaces. Pablo lo reconoce, no es arrogancia, pues da la gloria a Dios. Dios es el que nos hace suficientes. No sea vergüenza decir que somos capaces. No se avergüenza decir somos suficientes para hacer la obra. Pero la suficiencia viene del Señor. A veces, ya voy a hacer la obra pero yo no sirvo, si no sirves pues tienes a Cristo ah no, pero yo no sé entonces no te metas en el ministerio tienes que confiar que Dios te va a ayudar y va a hacer la obra es en Dios en quien confiamos nos hizo suficientes como ministros como ministros la palabra ministro, ¿sabe qué palabra usa acá Pablo? diáconos ¿qué quiere decir diácono? un siervo, aquellos que sirven a las mesas, aquellos que están bajo las órdenes de un señor, de un amo ...de un jefe... ...pero también quiere decir aquellos que sirven a las mesas... ...y sabe qué, ...los pastores, los que servimos en la iglesia... ...somos meseros... ...le estamos sirviendo la comida a quién? ...a los hijos del amo... ...a la novia del amo... ...a la iglesia, a los hijos del pueblo de Dios... ...somos siervos sirviendo la palabra de Dios... ...la palabra es de Dios... Y servimos al Señor... ...los pastores y maestros en la iglesia de Cristo... ...que suministran la palabra de Dios al pueblo de Dios... Los que procuran el bienestar de la iglesia de Dios somos, en ese sentido, diáconos. Nos hizo suficientes, dice Pablo, como ministros de un nuevo pacto. Somos siervos de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. La palabra pacto quiere decir un pacto, un convenio, un testamento. En el Antiguo Testamento está el Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto consistía en reglas, mandamientos los diez mandamientos de la ley moral y una gran cantidad de mandamientos que explicaban la aplicación de los diez mandamientos en distintas condiciones y situaciones y además había la ley ceremonial todas estas cosas que tenían que observar como sacrificio de animales lavado de las manos fiestas religiosas que proyectaban hacia el Mesías y proyectaban hacia el nuevo pacto que un día vendría y además mostraba ese sistema de ceremonias que la ley no salva. Porque los que quebraban la ley tenían que llevar a cabo sacrificios: sacrificar ovejas, sacrificar corderos. Porque todos quebramos la ley. Entonces, vemos acá que dice: nos hizo suficiente como ministros de un nuevo pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento existía la ley moral que había que obedecer como ley existía todas las leyes que tenían que obedecer y la ley ceremonial y al obedecer Dios que es lo que prometía protección, provisión, prosperidad y bendición a su pueblo ese era el pacto en el Nuevo Testamento el pacto no es de la ley el pacto es de gracia y se basa en poner nuestra fe y confianza en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz y cuando nosotros ponemos la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz y la confianza que su sacrificio es suficiente para pagar nuestros pecados y lo recibimos como Señor de nuestras vidas, ¿qué nos da el Señor? Su gracia, su favor que no se merece, su paz, su gozo, su amor, su guía, su dirección y vida eterna. Vemos la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. El pacto antiguo, la ley, y había que obedecerla. Y si no la obedecías, venía la maldición. Si la obedecías a la plenitud, había bendición y prosperidad. En el nuevo pacto, hemos fracasado tratando de obedecer la ley. Entonces Cristo murió por nuestros pecados. Entonces Cristo ha muerto y ha resucitado, y nuestra parte es poner nuestra fe en Jesucristo. No depender de la ley, porque la ley nadie la puede cumplir 100%, pero dependemos de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, somos ministros de un nuevo pacto no de la letra, no de la ley muchos hoy en día sin embargo son ministros de la ley aún dentro de iglesias cristianas y tenemos esa tendencia porque es muy fácil van a gloriarse decir yo soy justo porque yo no hice esto, no hice lo otro, no hice lo otro y voy a la iglesia y sirvo yo tengo una gran justicia mayor que la tuya No, aparte de la sangre de Cristo todos estamos podridos entonces entendemos que por la ley si queremos tratar de obtener justicia por la ley, no vamos a tenerla. Pero si la tenemos, al poner los ojos en Jesús, somos revestidos por esa justicia. Y el Señor nos da su espíritu para que caminamos en rectitud. Pero hoy en día muchos son ministros de la ley. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día dice que debes de abstenerte de comer carne de cerdo. Y no comes carne de cerdo. Y dice que si tú comes carne de cerdo, te vas a condenar. Ahora, los que se condenan son los injustos, los que no han sido justificados pero si tu justicia depende de comer o no comer carne de cerdo, depende de la ley, ya no está en Cristo, te vas a condenar, son ministros de la ley. O te dice que tienes que observar el sábado, que si te reúnes el domingo te vas a condenar. Muchos adventistas del séptimo día creen eso, es que si es el domingo que te reúnes, esa es la marca de la bestia, y que te vas a condenar por eso, pero no es así, no estamos bajo la ley, no es por la ley que somos declarados justos, es por nuestra fe los pentecosteses muchos miden la justicia de las personas por sus obras lo que hacen y lo que no hacen, por ejemplo la mujer que no usa pintalabios que no usa maquillaje que no usa aretes o aritos o anillos, que no se viste con jeans, ni se recorta el cabello, y que ora de rodillas y con voz alta es la que Dios escucha más porque tiene más justicia no, eso no es de Dios la justicia viene por la sangre de Jesucristo ven tal como estás con aritos o sin aritos con perfume o sin perfume ven tal como estás y si pones tu fe en Jesús estás declarado justo por el Señor eso es importante los católicos piensan que son más justos y aprobados por sus obras grandes penitencias flagelos, sacrificios misa cada día ese hombre es justo no, nuestra justicia es por la sangre de Jesús. Es por la sangre de Jesús. Es una de las cosas que me da gran tristeza cuando en el Vaticano el Papa dice, fulano, mengano y fulana y mengana, ya son santos. Puedes pedirle a ellos por tus pecados y para que ore por ti. ¿Cuándo va a ser un grupo de hombres que van a decir, fulano y mengano es santo? El único que es santo es Jesucristo. Y de ahí nosotros somos santos al venir a Jesucristo y ser revestidos de su justicia. Pero somos santos por la sangre de Jesús, no por nuestras obras. Pues somos imperfectos. El mismo Papa dijo que él era pecador. Lo dijo. Que era un pecador arrepentido. O sea, el único que tiene justicia en sí mismo es Jesucristo. Y de ahí nuestra justicia es revestida por la sangre de Jesús. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por la ley Cristo murió en vano ¿te das cuenta de lo que dice Pablo? yo no hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley Cristo murió en vano si tú crees que eres justo porque haces esto y no haces lo otro mi amigo haces, estás anulando en tu mente la cruz de Cristo en Romanos Pablo dijo por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él oye bien, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada atestiguada por la ley y las profetas es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús ahora la letra mata dice Pablo pero el Espíritu da vida una vez más hay ministros de la ley y hay ministros del Espíritu Santo ministros del nuevo pacto hay ministros del pacto antiguo y hay ministros del nuevo pacto una vez más el ministro del pacto antiguo es ministro de la letra y el ministro de la letra es ministro de muerte la letra mata es el Espíritu el que da vida si tú buscas justificarte ante Dios a base de la ley, tienes que cumplirla 100%, toda la ley todo el tiempo. En Santiago dos diez al 11 dice cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora si tú no cometes adulterio pero matas, te has vuelto transgresor de la ley. Entonces vemos de que si tú vas a cumplir la ley la tienes que cumplir toda todo el tiempo y si tú no la cumples la violas la paga del pecado es muerte ¿qué necesitó hacer Adán para recibir muerte? ¿cuántas veces tuvo que desobedecer la palabra de Dios? una vez con una vez la paga fue muerte y esa muerte no era solo muerte física sino era condenación y tuvo que poner la fe en el Señor para ser salvo Adán y Jesucristo tuvo que morir posteriormente para que esa fe cobrara vida en todos los que ponemos la fe en él. O sea, alguien tenía que morir, alguien justo, el único justo es Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Si tú estás dependiendo de, de la obediencia a la ley para ser aceptado, estás condenado, porque tú no cumples la ley. Tratas, puedes tratar, pero no cumples. La ley lo que hace es te condena. Sin embargo, el espíritu es el que da vida. Dice Pablo, la letra mata, pero el espíritu da vida. Jesucristo mismo dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. La palabra del Señor es la que nos da vida. El Espíritu Santo se recibe por fe y Él nos da vida y nos da poder para caminar en la palabra de Dios. Porque la ley no te da poder para caminar en rectitud. Los que hemos estado en la tradición hemos sabido lo que es caminar bajo la ley y no caminamos en rectitud. ¿Por qué? Porque la ley no te hace caminar en rectitud pero el Espíritu te mueve a caminar en rectitud esa pasión, ese corazón esa palabra escrita en tu corazón te mueve a caminar en rectitud y ese Espíritu se recibe por fe no por esfuerzo de nuevo, nunca digas Señor, me he preparado para recibir tu Espíritu ¿sabes cuál es la preparación que requiere? arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor perdón y poner la fe en Jesús eso es todo esa es toda la preparación que se requiere para recibir el Espíritu Santo. No es aquello de que tienes que hacer un gran esfuerzo para el Espíritu. El esfuerzo lo hizo Jesucristo al morir en la cruz. Se recibe por fe. Pablo dice en Gálatas 3.1.2, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? era por oír la palabra de Dios con fe. En Gálatas 3.5, Pablo dice, Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, los hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Dios hace milagros. ¿Quién ha experimentado la obra sobrenatural del Señor? ¿Has experimentado milagros? Milagros, no digo naturales, sobrenaturales. Yo los he experimentado muchas veces. ¿Y sabes qué? No los he experimentado porque yo he hecho algo yo me he esforzado, lo he experimentado por la misericordia de Dios, yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, yo creo que Jesús envió al Espíritu Santo, y Dios honró esa fe, y me ha dado su Espíritu Santo, y me ha manifestado la obra del Espíritu Santo en mi vida alrededor mío, por fe, por fe, y esa fe te hace cambiar el Espíritu, porque en Romanos Pablo dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, Dios nos da el Espíritu Santo. Entonces, el ministerio del antiguo pacto no te cambiaba. Si tú eres un ministro de la ley, no vas a cambiar a las personas. Van a vivir con miedo, pero no van a cambiar. Pero el ministerio del nuevo pacto, un ministro del nuevo pacto, habla de la gracia de Dios, habla del Espíritu Santo, habla del perdón de Dios, entonces no vives con miedo, vives con aceptación, y hay un cambio, porque el Espíritu te da un corazón para hacer lo que le agrada a Dios y para rechazar lo que le agrada a la carne, pero le desagrada a Dios, te da poder para caminar contra los deseos de la carne que son pecadores, no todo deseo del cuerpo, el comer, el, el disfrutar cosas que Dios nos da, no es pecado, pero hay cosas que la carne quiere hacer que no son de Dios. Dios nos da ese espíritu para no hacerlas. Y ahora Pablo dice en versículo 7 ocho: 8, Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, Pablo lo llama ministerio de muerte. De tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria y su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Aquí el Señor me mostró algo muy lindo, y, y lo quiero mostrar. ¿Qué está hablando Pablo? Acá está diciendo, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, o sea, la ley de Dios fue grabada en los diez mandamientos, fue con gloria, porque Moisés brillaba cuando se encontraba con Dios. De tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, pero ese brillar se desvanecía hasta que Moisés regresaba a hablar con Dios, volvía a brillar. Pero Moisés, muy vivo, cuando bajaba de hablar con Dios y hablaba con los líderes, con Aarón y los líderes y dejaba que su, su cara brillara para que ellos fueran obedientes y tuvieran temor de Dios y no la pedían fácilmente, la querían apedrear muchas veces pero ya después de terminar de hablar con él se ponía el velo para que no viera que el, el resplandor se estaba yendo y yo, después, me van a apedrear más fácil yo, se ponía el velo hasta que entraba de nuevo a la presencia de Dios, se quitaba el velo para ver a Dios y hablar con Dios y ya salía sin el velo y hablaba y se asustaban y, lo hacía temblar un poco y ya después se ponía el velo para que no viera que estaba yendo la gloria. Es lo que está diciendo. Eso lo podemos ver en Éxodo 34. En el versículo 1 dice, El Señor dijo a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores. Acababa de quebrar las tablas de piedra que Dios le dio las primeras. ¿Por qué? Porque cuando bajó del monte Sinaí con las primeras tablas de piedra, ¿qué es lo que pasó? Estaban en gran idolatría. Ya habían quebrado la ley. Se las acababa de dar y estaban ahí bailando, celebrando, tomando... Junto a un becerro de oro que habían hecho diciendo que era el Dios que lo había sacado de Egipto. Entonces Moisés, todo enojado, tira las tablas de piedra que Dios le había dado y se quiebran. Y el Señor le dice, súbete que te voy a dejar otras tablas de piedra. Entonces le dice el Señor le dijo a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. El Señor mismo con su dedo las escribe. Ahora, en el versículo 28 del capítulo treinta y dice el Señor, y Moisés estuvo ahí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, en esta segunda vez, no comió pan ni bebió agua, sobrenaturalmente, no necesitó beber agua, ni comer por cuarenta días y cuarenta noches, y escribió en las tablas el Señor la palabra del pacto, los diez mandamientos. Mira lo que dice. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Es algo muy lindo cuando estás en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? No sé si te ha pasado, pero cuando estás en la presencia del Señor, uno brilla. Y no, no está hablando físicamente. Pero tu rostro cambia. Cuando no estás en la presencia del Señor, estás ahí tú. Cuando estás en la presencia del Señor, estás brillando. Hay una luz en tu rostro. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés... He aquí la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. Y Moisés lo llama. Moisés lo llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación vinieron a él y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel y él les mandó que hicieran todo lo que Jehová había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro y dijo... No quiero que vean que este resplandor se va a ir acabando... Pero siempre que Moisés entraba en la presencia de Jehová para hablar con Él, se quitaba el velo hasta que salía. Y siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, ¿quieres que tu rostro resplandezca? Busca a Dios. Vea su presencia. Medita en su palabra. Espera en el Señor. Es algo muy lindo. Ahora, dice Pablo... Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, le llama ministerio de muerte una vez más. Ese era un ministerio de muerte. De hecho, cuando el Señor le dice a Moisés, trae al pueblo, consagra al pueblo que en el tercer día me voy a aparecer en la cumbre del monte, pero que no toquen el monte. Fíjate que le dice, tráelo cerca, pero que no se acerquen demasiado al monte y lo toquen. El Señor le dice, pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, Guardaos de subir al monte o tocar su límite, cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. De entradita ya la amenaza de muerte. Era un ministerio que vino con muerte. En Deuteronomio 30:16 Moisés les dice, de parte del Señor, te ordeno hoy amar a Jehová tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas. O sea que si no guardas completamente los mandamientos, ¿qué pasa?, Condenación, muerte, es un ministerio de muerte, y luego dice, si ese ministerio de muerte vino con gloria, Moisés resplandecía, con cuánta más gloria no vendrá el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, el ministerio que tenemos es del Espíritu Santo y es un ministerio de vida que tiene mucha mayor gloria que la muerte, que el ministerio de muerte que tiene gloria, ¿qué pasaba con el resplandor de Moisés?, desvanecía, ese desvanecimiento, era un presagio que ese pacto iba a ir desvaneciendo iba a ser reemplazado por un pacto que no se desvanece que es permanente es el ministerio del Espíritu Santo es el nuevo pacto en Cristo Jesús Jesucristo dijo el nuevo pacto de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna es un ministerio de vida en el antiguo pacto no te podías acercar al monte donde estaba Dios y de hecho no te podías acercar al lugar santísimo del tabernáculo, frito en ese momento. El único que podía hacerlo era el sumo sacerdote una vez al año, y de acuerdo a la ley y de acuerdo a la prescripción, sino frito, te morías ahí nomás. El Señor Jesucristo es un nuevo pacto y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en lo más profundo de su sed, brotarán ríos de agua viva. Es un ministerio de vida. Jesucristo dijo cuando los niños, los padres querían traer a los niños a Él, dejad que los niños vengan a mí. Es un ministerio de vida, no de muerte. Y es aquí donde yo hay una relación muy linda que la descubrí y me encantó, porque pues es del Señor. Vaya a eso 32 y va a descubrir algo muy interesante. No lo leí en ningún comentario, el Señor me lo dio y le doy gracias a Él. Eso 32, versículo 15. Eso es cuando Moisés va la primera vez. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio y es la primera vez en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. La obra de Dios estaba grabada sobre las tablas de piedra. La obra de Dios en Corinto estaba grabada en corazones de carne. La misma iglesia de Corinto era obra de Dios. Obra de Dios en corazones de carne. La palabra de Dios estaba escrita en corazones de carne. Y la obra de Dios la llevaba Pablo en su corazón. Corazón de carne. Amén. ¿Vemos la correlación o no? Gloria a Dios. Ahora mira acá. El Señor dice, al oír Josué, aunque Moisés es el que lo escribió, al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay grito de guerra en el campamento. Pero Él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, hizo que los hijos de Israel lo bebieron. Imagínate, no fue cosa broma. Vemos la ira de Moisés, una ira santa. Ahora, Versículo 25. viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, separó Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo así, dice Jehová Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés cayeron en aquel día tres mil hombres del pueblo ¿un ministerio de vida o de muerte? de muerte, de muerte. el mismo día que Moisés baja con las tablas el mismo día que recibió las tablas la ley de Dios el pacto antiguo las tablas representan que el pacto las tablas del pacto el día que Moisés recibe esas tablas del pacto, mueren cuántos? Tres mil. Es un ministerio de qué? muerte. Vaya, se ha hecho dos. Ah, es ahí lo que el Señor me mostró hoy. El Señor es, es maravilloso. Cuando el Señor se manifiesta, ¿cuándo nació la iglesia? ¿Qué día? ¿En qué fiesta? Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Cierto, ministerio de Espíritu Santo. ¿No es cierto? no puede haber nacido la iglesia sin el Espíritu Santo si el ministerio de, la, de muerte era del antiguo pacto el ministerio del nuevo pacto es ministerio del Espíritu Santo se, se inaugura con la venida del Espíritu Santo ¿no cree usted? De Pentecostés y la gente oye a Pedro predicar y se arrepiente y se compugió de corazón ¿qué debemos de hacer? y Pedro les dice arrepentidos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo es decir pongan la fe en Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para tantos como el Señor nuestro Dios llame y ahora mira acá versículo 41 entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas wow qué coincidencia no es coincidencia cuántos murieron cuando bajó Moisés con las tablas cuántos murieron tres mil ¿cuántos vinieron a la vida eterna cuando vino el Espíritu Santo? tres mil ¿vemos? uno es un ministerio de muerte tres mil murieron uno es un ministerio de vida se inauguró con tres mil vidas gloria al Señor no puedo decir menos entonces mira lo que dice 2 Corintios 3.9 porque si el ministerio de condenación tiene gloria mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia Hermanos, la ley condena. ¿Quién de ustedes ha sido salvo por la ley? La ley condena. Ministerio de Condenación en de Deuteronomio 27, 26, dice el Señor, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Si tú crees que vas a ser aceptado por la ley y no la obedeces toda, eres... Eso es lo que dice la Palabra. Galatas 3.10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, no basta memorizarlas, para hacerlas, pero mucho más abunda en gloria el ministerio de, de justicia. Versículo 9, si sí, es de vida, del Espíritu, ministerio de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Romanos 1.16 Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. ¿Saben lo que es ser declarado justo por Dios? Pero Dios nos declara justo a través de la sangre de Jesucristo. Es el ministerio que tenemos. ¿Nos vamos a quedar con eso callados cuando hay tanta gente que ha perdido esperanza porque creen que tienen que ser aceptados por sus obras y se han tirado al mundo desesperados porque ellos saben que no pueden entrar a Dios por sus obras? Entonces se han dado por vencido y se han tirado al mundo. Pero si ellos supieran que hay un Dios que les ama, que es tan compasivo que no pudo soportar que vamos hacia el infierno y mandó a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que vengamos a Él... ¿no crees que es una buena noticia para compartir con otros? porque todos los que estamos cubiertos por la sangre de Jesús aunque hayas venido en church aunque no te hayas mañado por una semana en serio no te voy a aguantar pero, pero Dios te va a aguantar ¿sí? yo no te voy a mentir yo estoy aquí no porque sea bueno hermanos, qué lindo ministerio que Dios nos ha dado a todos nosotros no juzguemos a nadie porque dijo o no dijo. ¿sí? Ahora, eso no es libertad para andar en pecado. ¿Me explico? Es decir, si Pablo dijo, expulsa al inmoral. ¿Por qué dijo Pablo eso, expulsa al inmoral? Porque si tú tienes al Señor, nos da el Espíritu. ¿Qué Espíritu nos da, hermano? ¡Santo! Y si tenemos al Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos santifica y pone en nuestro corazón a hacer lo bueno y odiar lo malo pero ya no lo hacemos porque estamos bajo la ley, lo hacemos porque amamos a Dios. Le servimos porque le amamos y nos ha dado un nuevo corazón y ha escrito en nuestro corazón su palabra, y la amamos y la deseamos. Entonces dice el versículo 10 a 12: pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. El ministerio del Antiguo Testamento tenía gloria, Moisés resplandecía. Pero esa gloria no es nada comparada a la gloria que lo sobrepasa porque si lo que se desvanece fue con gloria mucho más es con gloria lo que permanece, ¿sabes qué? la gloria del antiguo testamento era como una candela que se está acabando ante la gloria del sol es mucha mayor gloria la del sol que la de una candela y el sol está ahí encendido iluminando por años y años y años y la gloria del ministerio del nuevo testamento que tenemos es glorioso entonces somos ministros de qué de vida y además de de justicia la tuya o la del Señor que se recibe por por fe y ministro de del Espíritu no de la letra así que ya no mires como viene vestido fulano, mengano no mires sus defectos ¿cierto? todos estamos defectuosos pero hemos sido lavados por la sangre de Jesús y Él nos va transformando eso es lo que vamos a estudiar el próximo domingo ¡Qué linda oferta nos hace el Señor! Poder ser aceptados, tener la justicia de Jesús por fe, no por la ley. ¡Qué lindo! Poniendo la fe en Jesús, no en el Papa, no en Jaime, no en ningún pastor, no en ninguna denominación, en Jesús. Estaba pensando, ¿qué es más importante? ¿La roca que sostiene todo el edificio o un ladrillo en el tope del edificio? la roca que sostiene el edificio. Si esa roca se viene para abajo, todo el edificio se derrumba y todos los ladrillos se destruyen. Si un ladrillo que está arriba se cae, se cayó el ladrillito, pero el edificio está ahí. ¿En qué roca está fundada tu fe? ¿En Pedro o en Jesús? Si está fundada en Pedro, mi amigo, Jesús se volvió a Pedro y le dijo, «Apártate de mí, Satanás, que tienes en tu mente las cosas de los hombres, no de Dios». Pedro era un hombre como nosotros si pones tu fe en un hombre, la iglesia no está fundada en un hombre, está fundada en Cristo solo Cristo puede sostener a toda la iglesia a todos los creyentes la justicia de Cristo es la única que puede sostenernos la justicia de Cristo hay edificios que están construidos alrededor de una roca que no es Cristo cuando venga Dios, ese edificio se va a derrumbar y la gente que estuvo edificado sobre esa roca se vendrá para el suelo. Los que estamos edificados en Cristo, esa roca no se mueve. Es poderosa. Pon tu fe en Jesús. Hoy te invito a que pongas tu fe en Jesús y le pidas a Dios perdón por tus pecados. El Señor te quiere perdonar. Para eso vino Jesús a morir por nuestros pecados. Para que nosotros podamos tener vida eterna. Ahí donde estás, ora conmigo y recibe a Jesús. Ya sea que estés aquí, o en el salón familiar, o por Internet, o nos veas posteriormente en algún video. Ora conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy pongo mi fe en Jesús, en nadie más. Te doy gracias por darme Tu justicia, por cubrirme, cubrirme con Tu sangre de manera que el Padre me ve puro y perfecto como Tú, Señor Jesús. Gracias por esta justicia. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame Tu Espíritu Santo para caminar en obediencia y hacer Tu voluntad y rechazar el pecado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice a Tu pueblo. Llénalos de gozo, de paz, de esperanza, fortaleza, y entendiendo que somos ministros de un nuevo pacto, ministros de vida, ministros del espíritu, ministros de justicia. Y poder traer ese mensaje a otras personas que necesitan oírlo. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.